0: Niezupełna historia rozmowy, od Greków do teraz, Łukasz Hrynkiewicz.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Muszę powiedzieć, że jest to eksperyment i bardzo się cieszę, że jesteście w tak licznym gronie, chociaż nie wiem, czy będziecie Wy zadowoleni z tego spotkania, bo ono będzie było krótsze niż planowane. Postaram się zrobić tak, żeby być może... Państwo się wyrobili na, na 19 na nasze kolejne spotkanie. Mówię, że to jest eksperymentalne spotkanie, ponieważ nie było na temat tego konkretnego spotkania ze mną żadnej informacji na Facebooku. znaczy jest w programie, ale nie było utworzonego wydarzenia, które by Was zachęcało do przyjścia właśnie konkretnie tutaj. No i jestem zaskoczony, że aż tyle ludzi przeczytało program czy stronę, więc to jest super, że jeszcze nie żyjemy tylko w taki sposób. Niektórzy że, nie mają Facebooka. No, ale chyba już nie liczni. Niektórzy już nie mają. No właśnie. A dobrze, że nie żyjemy się w ten sposób, że tylko odklikujemy sobie wydarzenia na Facebooku, po czym zapominamy o nich i jeżeli nam Facebook nie przypomni, to nie przychodzimy. Tu jest jest jedno miejsce na leżaku, na które zapraszam, bo to właściwie będzie główna część naszego spotkania o rozmowie. Postaram się zaprezentować taki sposób zmieniania się Myślenia o tym, czym rozmowa jest w świecie grecko judeo chrześcijańskim czyli w tym naszym kręgu kulturowym, który mi jest jakoś znany i który nam wszystkim jest znany najlepiej, chyba że się zawodowo czy z zainteresowania zajmujemy innymi kręgami kulturowymi. Bo nawet jeżeli nie jesteśmy humanistami z wykształcenia, no to trwamy w pewnej tradycji, która nam jest dawana bez naszej wiedzy. To znaczy, Dostajemy, dostajemy pewną wiedzę i pewien sposób myślenia o świecie, który jest od nas niezależny. Więc tutaj ustawię takie artefakty, które teraz użyjemy. Za, za. Więc proszę Państwa, mój plan spotkania wygląda w ten sposób. Więc jak widzicie, na nim jest niewiele punktów. Chciałbym zacząć od, jak zresztą zostało napisane w, w opisie wydarzenia, za który dziękuję Karolinie, bo to Karolina stworzyła taki piękny opis. Od czasów heroicznych starożytnej Grecji, to znaczy datujemy to różnie, te, te czasy heroiczne. Od XVIII wieku przed naszą erą do XII, do VII przed naszą erą. Właściwie wtedy, kiedy miała miejsce wojna trojańska, czyli XVII-XVIII tak? przed naszą erą, do początku ery klasycznej i przedklasycznej, czyli kiedy się rodzi Sokrates, 399 rok umiera, no i parę wieków wcześniej, czyli taki przedział mamy od XVIII wieku przed naszą erą do V wieku. Niewiele wiemy o tych czasach. Niewiele wiemy, ponieważ mamy niewiele źródeł, zresztą mamy źródła y, poetyckie głównie, które już miały y, jakiś nadrzędny cel do opowiedzenia i nie zawsze tam było, czy niewiele było wspominek o mm, spotkaniach towarzyskich, czy o tak, takiej czystej rozmowie, o, których, o której tutaj chciałbym parę słów powiedzieć. Iliada i Homer, Odyseja i Homer, to są te dwa punkty wyjścia, które są naszymi głównymi źródłami na temat tego, jak wyglądały, jak mogły były wyglądać rozmowy towarzyskie, jeżeli w ogóle takowe istniały u samego zarania naszej kultury. Okazuje się, że jest to moment, w którym rozmowa dopiero jako taka się naradza, to znaczy rodzi się, jest dopiero zauważona wtedy. I to też nie jako samodzielny sposób yy, spotkania się ludzi tylko jako coś, co jest przeciwstawione walce, przeciwstawione bojowi. Czym dla Państwa jest rozmowa? Co to jest, co to jest takiego rozmowa? Czym wymiana myśli jakaś. No, ja, no, bo ja, ja próbowałem sobie stworzyć definicję w głowie i, i poległem. Wymiana myśli. Wymiana myśli pomiędzy dwoma osobami, no, rozmowy jako taki dialog, więc, nie wiem, pytanie czy monolog też jest rozmową? No właśnie. Czy monolog jest rozmową? No nie do końca. Ale z samą sobą? No, no właśnie, też będę chciał tutaj wspomnieć przynajmniej przez trzy minuty o czymś takim jak soliloquium, które jak najbardziej przecież chyba można będzie uznać za rozmowę. No więc rozmowa jest między dwoma osobami, powiedziałeś, tak? Ale mi się kojarzyła, rozmowa raczej w gronie ludzi. Jak myślę o rozmowie, to, to widzę albo stół, albo jakiś krąg wręcz ludzi, którzy ze sobą Dyskutują, wymieniają myśli i, i do czego rozmowa ma prowadzić? Do czego może prowadzić? Do czego może doprowadzić? Do konfliktu. Do konfliktu. Do czego? Lub odwrotnie. Lub odwrotnie. Czyli do porozumienia jakiegoś, tak? No, bo... Albo do spędzenia czasu razem ze sobą. O, świetnie, właśnie. On nie to. musi do nich prowadzić. Roz, rozwiązania problemu jakiegoś wspólnego. Do, do konfliktu, do porozumienia i do rozwiązania problemu. Do spędzania czasu. Świetnie, tylko że właśnie te pierwsze rozmowy, czy te, ten pierwszy sposób spędzania czasu tak naprawdę nigdy nie był skoncentrowany na wspólnym spędzaniu czasu jako takiego. Dlatego, że w ogóle czas wolny jako, jako coś, co jest wartością jest bardzo nowym wymysłem. W starożytnej Grecji w ogóle nie, nie, nie myśleli ludzie takimi kategoriami, żeby mieć czas wolny. Znaczy, nieliczny, to, to, te 10% wolnych obywateli, yy, którzy mieszkali w Polis, mieli właściwie z, naszej, z naszego punktu widzenia cały czas czas wolny, ale dla nich to był sposób życia, więc nie był to czas wolny. To było to, było to w jaki sposób oni się przemieszczali pomiędzy ludźmi i pomiędzy yy, ulicami, dajmy na to Aten, wszystko, 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 na, tych, na tych Atenach, bo to jest najwygodniejsze. I... Yy, czy dyskutowali o polityce, czy dyskutowali o sprawach rodzinnych, które były bardzo yy, źle widziane. To znaczy coś takiego jak, jak yy, dom, jako miejsce, jako miejsce prywatne, jako problemy związane z, 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 z zagadnieniami sfery intymnej nie były właściwie brane pod uwagę, bo... Yy, Deprecjonowało to obywatela. Obywatel miał być cały czas zajęty, spędzając swój czas wolny, jakbyśmy powiedzieli, właśnie myśleniem i rozmawianiem na temat spraw publicznych.
0: No bo też obywatele nie zajmowali się jakby domem, kobiety zajmowały się domem, prawda, więc yy, yy, no to nie była jakaś sfera, która ich szczególnie dotyczyła. No tak. Ołkos było w przestrzeni jakby kobiecej.
1: Dla, tak, tak, tak. tak. Dlatego, dla, dlatego było w przestrzeni kobiecej, że było mało atrakcyjne, że było yy, sprowadzało ludzi do... Do sprawdzających obywateli, do, do zwierzęcości, czy do sfery, sfery konieczności, i kobiety były tak ustawione, żeby to one zajmowały się tą sferą, kobie, sferą konieczności, a mężczyźni mogli robić, szczególnie ci wolni obywatele, mogli zajmować się tworzeniem życia wspólnotowego. No, właśnie podczas rozmowy, która była bardzo yy, konkretnie nacechowana, cały czas właściwie myślano o dwóch rzeczach, czyli o sprawach politycznych i o seksie. Seks. Im bardziej homoseksualny, tym lepiej. To znaczy, bo wykracza też spoza, poza sferę konieczności, poza sferę e, biologii, czyli poza sferę rodzenia dzieci i, i następ, następowalności pokoleń. E, był też sprawą jak najbardziej polityczną, chociaż nie, nie, nie zmieniał układu, układu społecznego w przeciwieństwie do polityki. Ale e, popadałem troszkę z daleka, bo chciałem jeszcze e, o pomawę, od którego wy, wy, wyszedłem. Dwa słowa. O tym, w jaki sposób z czasów, kiedy panowała walka i najważniejsza była, była bitwa oraz szybkość, sprawność posługiwania się mieczem, zmieniło to się na, na pewne wartości intelektualne, które też zostały wprowadzone do, do świata publicznego. I właściwie to jest moment, kiedy świat publiczny się naradza czyli kiedy przestajemy myśleć, że wszystko będziemy swoim orężem załatwiali, ale też dopuszczamy do głosu radę. To są słowa z, z, z tłumaczenia polskiego Iliady i Odysei, więc w greckim oryginale to ma szersze i trochę inne znaczenia, ale niewątpliwie Odyseusz był taką pierwszą postacią, którą Homer wskazuje jako człowieka biegłego w bitwie i w radzie. Czyli nie tylko potrafił się dobrze bić, nie tylko potrafił rozwiązywać y, problemy polityczne za pomocą miecza, ale też potrafił dobrze doradzić, czyli właściwie dobrze porozmawiać i sprowadzić jakoś rozmowę na, na tory sensowne politycznie, specyfikując swoich rozmówców, którzy jak się możemy domyśleć, y, mieli ochotę tylko się bić, ponieważ z bitwą idzie w parze seks i pieniądze. Jak to na wojnie, no niestety. Dobrych siedem wieków, no 7-10 wieków potrzeba było, żeby mm, taki sposób myślenia y, o świecie, w którym nie tylko bitwa jest najważniejsza, ale też i rada, czyli ten y, sposób rozmawiania, sposób, y, sposób myślenia o świecie, który nie, nie włącza przemocy, nie włącza siły w, w swoje spektrum, w jakiś sposób się sformalizowało. I okej, okay, mamy opisy uczt i u Hezjoda, i u Homera, u wielu autorów antycznych mamy fragmenty, wiemy o tym, że ludzie siedzieli i jedli, ale nie ma tam wspominek o tym, żeby rozmawiali, żeby spędzali czas wolny. Coś, co byśmy mogli z czasem wolnym w ogóle porównać, pojawia się dopiero w erze klasycznej w Grecji. I takim chyba najbardziej sztandarowym przykładem, który był na tyle żywy, że mimo, że już nie, nie uprawiamy takiego sposobu spotkań, takiego sposobu dyskusji, niektóre słowa ciągle są w naszym języku, był sympozjon grecki, który później przechodzi do Rzymu, a do naszego języka wszedł w, w słowie sympozjum, czyli w, na spotkania naukowego. I kolega uświadomił to, wiedziałem, ale w tej, w tej szarej sferze świadomości, czyli nie, nie miałem takiej, takiej jasności wiedzy, że przecież sympozjum, którego używamy w języku naturalnym, to jest... Od sympozjonu jak najbardziej. I poza te, te leżaczki, myślałam że was będzie, tak będzie jeszcze mniej. Chciałem zrobić więcej, więcej, wie, więcej leżaków, ale jak zobaczyłem, że tak licznie przyszliście, za to dzięki wielkie, to wyciągnęłam trochę większy baniak wina, ale leżaki już zostały tylko trzy. Czy, czy w ogóle słowo sympozjon jest państwu znane? Sympozjon w znaczeniu y, greckim? Tak, tak mniej więcej. Widzę, tak, że gdzieś tam co, coś szumi, ale, ale średnio. No to ja, y, nie zrobimy sympozjonu, ponieważ y, nie mamy Rex Bibendi Mamy Bazileusa, który żeby wraca, wrócić do, Grek, do, gre, do Greki, a nie do łaciny, który taką rozmową powinien kierować nadając temat. Ale mamy coś, co będzie udawało krater. Krater, czyli taki gliniany, i się udało zrobić gliniane, a nie metalowe albo plastikowe. Co będzie udawało krater, w którym Grecy mieszali wino z wodą i mamy też wino. Co prawda nie jest o swojej moczu. Co prawda nie czerwone powinno być czerwone, ale mamy białe. To będzie sympozjon po polsku, bez rozmowy, z alkoholem. Ja będę monologował przez kolejne 15 minut. A oczywiście proszę się włączać, jak macie Państwo jakąś uwagę. A później właśnie na wspomniany wykład o duchach będziemy zapraszali. Czy
0: Ty potrzebujesz czegoś, żeby potem to nalewać? Wiesz
1: czy... co, ja myślę, że ja będę dalej coś tam jeszcze mówił, a chętnie będą sobie przychodzili, używali Aha. kolejnych naczyń. To znaczy, mamy tutaj też coś, co będzie symbolizowało paterę. To jest kolejne słowo, które weszło z języka greckiego do, do, do no, właściwie do europejskiego języka. Patera była używana do sprawowania libacji. Kolejne słowo, które weszło do naszego języka i to znaczy zupełnie co innego. Libacja to była ofiara składana Bogom przed rozpoczęciem sympozjonu, przed roz czasami przed rozpoczęciem jakiejś ważnej mowy podczas, podczas tych rozmów, poprzez wylanie paru kropel wina z wodą albo samego wina, w zależności od czasu, w zależności od regionu, koniecznie na ziemię. My tutaj mamy drewno. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał złożyć libację, to i tak codziennie myjemy tą podłogę. <śmiech> Więc bardzo proszę. Nie wiem, czy bóstwa ktoniczne to docenią, skoro mamy izolację drewnianą, ale, ale może. No więc do, do krateru było wlewane i też w sposób, sposób rytualny wino i rozcięczone w różnych stosunkach z wodą Polski sympozjum.
0: Starczy. Starczy.
1: Starczy. Po czym pierwotnie pucharem, który nazywał się Kykliks, później przeszedł do, do normalnego użytkowania. Wyglądał zupełnie inaczej niż ten. Było nabierane przez e, młodych chłopców, na ogół nagich, ewentualnie przez e, kobiety grające na aulosie albo na innych instrumentach, mm, które też były jako kurtyzany często później wykorzystywane. Czuję, to, trudno mieć wykorzystywane, bo to był normalny, normalny rytuał. I wino było... Chłopcy z nadzy młodzi. Yy, nalewali, obserwowali gościom, którzy siedzieli, yy, leżeli właściwie, opierając się lewą ręką, wyciągnięci na, na, na łóżkach. Mamy trzy leżaki, które będą na tym polskim sympozjonie sy sy symbolizowały.
0: Przez no, I może ja, ja będę, jak, jak ktoś... będę tego młodego chłopca
1: udawać. <laughs> Symbolicznie. Proszę, oddaję Ci tykliks. I to jest pierwsza sytuacja, w której y, pojawia się w naszym y, rejonie coś, co można w jakiś sposób z, z, z rozmową porównać. No, dialogi Platona opuszczą to w sposób doskonały. Z tym, że właśnie... Ta rozmowa zawsze była skoncentrowana dookoła jakiegoś tematu, czy jakichś tematów. Te tematy często się rozchodziły, zmieniały, pewnie wraz z ilością wypijanego alkoholu były coraz swobodniejsze, ale zawsze była osoba, która panowała nad tą dyskusją. I to jest taka pierwsza różnica pomiędzy naszym towarzyskim spędzaniem czasu, czy, czasem, czy naszym sposobem rozumienia rozmowy, a tym, co się działo wtedy. To znaczy, Zawsze rozmowa, zawsze so, y, sympozjon był sformalizowany. I taki najważniejszy dla mnie punkt, do którego chciałbym się odnieść podczas tego naszego spotkania, to zauważenie, że y, my w XXI wieku tak naprawdę żyjemy, czy trwamy w świecie, gdzie możemy wszystko. Mamy tyle nawet nie wolności, tylko swobody. Jesteśmy tak zupełnie pozbawieni ram albo inaczej jesteśmy świadomi po części równego rodzaju ram, których możemy, z, z których możemy wybierać, między którymi, którymi możemy żonglować, że czasami się gubimy i nasze rozmowy właśnie stają się libacją y, w takim polskim znaczeniu, y, popularnym, które nie wymaga, by ktoś panował nad rozmową. Z drugiej strony często to są rozmowy właśnie bardzo intymne czy, czy bardzo prywatne i jak najbardziej takie spotkania y, też się odbywają i ludzie są zadowoleni. Kiedyś tak, kiedyś tak nie było. Znaczy Oczywiście były problemy, ludzie spotykali się po to, żeby o tych problemach y, rozmawiać, ale nie miało to takiej formuły jak, jak teraz. I tym trochę po części zajmuje się historia idei, żeby właśnie zwrócić uwagę na, na całkowity inny wymiar rzeczy, które były zawsze, ale inne wartości im przyświecały i inne wartości były przez, przez to komunikowane. Tyle w dwóch słowach o. Aha, ten, ja prosiłem, żeby ludzie sobie podchodzili. Aha, ty za zachłopca, dobrze. Tyle w dwóch słowach o, o sympozjonie. A jak się ta osoba nazywała raz jeszcze? Która dowodziła, przewodziła całym sympozjonowi? Rex Bibendi się przyjął Rix o tym i mówić. I tak. Król, i... Król, Król Picia. No, co tu dużo mówię Król, Król Picia. Tak, bo starożytny Rzym, może nawet nie, nie, nie do końca przejął, ale w dużej mierze równolegle, no, już po tym jak Etruskowie stali się Rzymianami. Yy, Niewiele o tym wiem, więc trudno tutaj coś coś wymyślać. Co, 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 yy, te, te wszystkie rytuały były bardzo, bardzo yy, równolegle, się rozwijały.
0: To było out big out ABA. To z liceum jeszcze. Niech
1: no proszę. Pije,
0: niech pija albo niech się wynosi.
1: No proszę. Tylko to jest taka sytuacja podczas sympozjonu, jak sądzę, która miała miejsce z rana raczej już. Kiedy tematy, które gdzieś tam były... Dobra, ma Pan trochę rację. Ja oczywiście idealizuję to, o czym opowiadam. Bo z pewnością były spotkania, w którym ludziom bardziej zależało na piciu niż na rozmowie, ale mimo tego ta sformalizowana strona jak najbardziej też była widoczna, czego, czego nie można powiedzieć o, o naszych czasach. Spotykamy się często bez takich, bez tej formalnej części.
0: To Kto ma jeszcze ochotę? Yy, możecie nam podać.
1: Mija tych pięć wieków, kiedy cały czas sympozjon jest jak najbardziej aktualny i rodzi się na świecie coś, co zmienia całkowicie strukturę, strukturę tego, tej naszej rzeczywistości. Rodzi się chrześcijaństwo. Rodzi się Jezus Chrystus i namawia swoich uczniów, żeby sprawowali za Niego, chrześcijanie nazywają to najświętszą ofiarą. Ja dziękuję na razie. Chociaż nie powinno się odmawiać. I w pierwszych wiekach chrześcijaństwa spotkania eucharystyczne też jak najbardziej miały formę rozmowy i to rozmowy politycznej. Chrześcijanie musieli się spotykać w ukryciu, byli prześladowani, więc wszystko o czym mówili, to była rozmowa tak właściwie samo jak, 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 jak u Greków, polityczna. W jaki sposób zaprowadzić Królestwo Boże na ziemi? W jaki sposób za pomocą miłości zaprowadzić Królestwo Boże na ziemi. Więc to jest ciągle ten czas, kiedy nie ma swobody w, w takim rozumieniu rozmowy, o jakim ja tutaj ch chciałbym cały czas mówić. Ale właśnie, bo zapytałem się Państwa, co Państwo myślicie o rozmowie, po czym nie zdążyłem tej swojej nieudolnej definicji przedstawić. Bo wydaje mi się, że można patrzeć na rozmowę jako na yy, taki rodzaj bycia pomiędzy ludźmi i z ludźmi, który otwiera nam nowe perspektywy wpatrzenia na, wpatrzenia na rzeczywistość. Jak najbardziej rozmowa prywatna o naszych nie wiem bolączkach zdrowotnych jest rozmową, ale nie jest, to sposób, który mówi, nie jest to rozmowa, która wnosi nam pewne nowe informacje na temat świata i na temat tego, w jaki sposób człowiek musi egzystować albo koegzystować z innymi ludźmi w tym świecie. Myślę, że takie rozumienie rozmowy pozwala na zobaczenie, jakie wartości mieli ludzie, którzy spotykali się ze sobą w różnych wiekach. I stąd, te, stąd taki dobór tematów i taki, taki dobór punktów, jak tutaj prezentuję. Stąd to zarysowanie sytuacji chrześcijan i ich politycznego zaangażowania podczas sprawowania Eucharystii, która była jak najbardziej świętym spotkaniem, ale po spotkaniu po Eucharystii jak najwszyscy wszyscy wracali do spraw bieżących, które dla nich były sprawami życia i śmierci. Czyli właśnie, jak zaprowadzić Królestwo Boże na ziemi, nie dając się zabić. To nie jest takie, przecież nie, nie było takie proste. Kolejne wieki rozwoju chrześcijaństwa, już kiedy zostaje ono uznane i nie jest, nie jest tak mocno prze, prześladowane. Myślę, że tutaj właśnie to, to solilofium jest fajnym przykładem, bo następuje taki moment w myśleniu o rozmowie, która następuje dopuszczenie w ogóle patrzenia się w siebie jako źródła jakiejś dodatkowej wiedzy, którą można wykorzystać na zewnątrz. Nigdy bym nie, 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 nie śmiałbym podważyć twierdzeń ludzi, którzy mówią, że słyszą Boga i jestem wręcz przepewny, że niektórzy Go słyszą, ale również jestem pewny, że niektórym się po prostu wydaje. Tylko, że nie nam osądzać, kto, kto, komu, komu się wydaje, a kto tego Boga słyszy. I po, powiedzmy, począwszy od V wieku naszej już ery, następuje sytuacja, w której ludzie, no, nazwalibyśmy ich dzisiaj bardziej uduchowieni, z drugiej strony, w większości są to y, ludzie wykształceni, zaczynają wpatrywać się w siebie, jak na to święty Augustyn, którego tutaj z solilokwia są chyba takim pierwszym i najbardziej znanym przykładem, patrzeć się w, w siebie i doszukiwać się w sobie odpowiedzi na pewne pytania, które umożliwiają im poszerzenie sposobu patrzenia na świat i rozumienia tego świata. No i tak wygląda średniowiecia w skrócie. Du Dużym. Co się dzieje później jest bardzo ciekawe to dla nas jest najbardziej zrozumiałe chyba, czyli w nowożytności po, po końcu średniowiecza rozmowa i spotkania towarzyskie zaczynają mieć miejsce, czas, czas wolny zaczyna się pojawiać w, jakiś, w jakimś małym stopniu. Ludzie tego też tak nie nazywają, ponieważ ci, którzy mają czas wolny, po prostu mają go stuprocentowo. Są to arystokraci, bogaci ludzie, którzy czasami rządzą krajami, czasami zarządzają jakimiś majątkami, ale równie dobrze mogą tego nie robić, bo jeżeli by tego nie robili, to ktoś to, to robiłby za nich więc bardzo często zajmują się rozmowami, które, które dla nich są tak samo jak, jak dla Greków sposobem życia, tylko nie na takim wysokim poziomie intelektualnym i nie na takim poziomie uregulowania, jak to było wcześniej. No i to są czasy, kiedy uczty nabierają swojego, swoje, swojego formalizmu, kiedy zaczyna się używać konkretnych naczyń i konkretnego układu sztućców do, teraz czy nowożytność, do równych potraw. Czyli po średniowieczu znowuż wraca, wraca jakaś formalizacja, której, z, której, z którą my trochę mamy coś wspólnego, bo cały czas staramy się nie jeść ryby nożem i widelcem, tylko dwoma widelcami, ale już teraz jak się podaje wino czerwone do, do ryby, to nie jest dla, dla nikogo nic dziwnego, bo właśnie my tą wolność, tą to, 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 to swobodę, powiedziałem wcześniej, wolę to słowo. Do Boże rytualizacji naszego życia codziennego, że na spokojnie możemy z tego korzystać. Czy to jest dobrze, tak, że możemy korzystać? Tak teraz z ciekawości zapytam się Państwa, czy, czy, czy to fajnie, czy, czy nie fajnie, czy wolelibyście Państwo żyć w takim świecie, w którym jednak rytuał towarzyski jest bardzo mocno dopracowany i wiemy, co będziemy robili podczas każdego spotkania, czy, czy w takim jak teraz, że no możemy sobie przyjechać, ja mogę gadać, Państwo mogą sobie pić wino, robiąc pseudo-polski polski, polski sympozjon czy tęsknilibyście Państwo do takich z, 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 zrytualizowanych spotkań? Nie,
0: Nie, ale, Nie. ale <śmiech> rytualizacje i jakieś zasady ułatwiają trochę życie, jednak. Dają poczucie bezpieczeństwa tak. w sensie, że mhm. wiesz, jak się zachować, po prostu. Mhm. Jeżeli ta druga osoba też wie, czego oczekiwać, więc jest to czasem łatwiejsze po prostu.
1: No właśnie. Bo z, z wolnością, czy ze swobodą. Jednak, wbrew pozorom, idzie y, strasznie duży ładunek odpowiedzialności za nasze zachowanie. Bo musimy dobierać świadomie sposoby bycia, podczas gdy kiedyś to było oczywiste, jak mamy się zachowywać. A teraz nie do końca wiemy. I mówię tutaj, mówimy o sposobach spędzania czasu podczas rozmowy, a to się przykłada na wszystkie inne warianty życia. Że kiedyś po prostu każdy wiedział, kim jest w, danej, w danym momencie i było to dla niego oczywiste. I dla jego pobracy, pobratymców także, a teraz musimy, ale też możemy wybierać. No, mamy tą swobodę, ale mamy też pewne, pewne obciążenie z tym związane. Więc ponieważ obiecałem, że, że będziemy starali się będę starał się tak powiedzieć, żebyście Państwo znożyli na duchy mamy do pokazania dwa fragmenty filmów. Myślę, że obydwa są znane. Nie wiem, czy, czy wszystkim Państwu. Znaczy, pewnie jeden. No zobaczymy, co tutaj. Co tu będę dyagogował. Zepsułeś ale wystawiać, staram się nie ruszać tutaj tego układu. Aha. Dwa fragmenty filmów, które powiedzą same przez się o współczesnym sposobie Poczekaj, rozmawiania nas, i co, spotkań.
0: Bo, bo nie bezcześćmy tego Dżarmusza.
1: Zaczniemy od, od pierwszej części Dżarmusza, od Coffee and Cigarettes, która wydaje mi się, świetnie oddaje współczesny sposób rozmowy i współczesny sposób spędzania czasu.
0: Dobra, wystarczy. Czy ktoś ogląda,
1: Cały film jest bardzo dobrym uwagi. ja tych do podpania, które 13 odcinków, które każdy z nich jest o różnym podejściu do rozmowy, do różnych ludzi, w różnych sytuacjach.
0: Uh, uh, hello, you're Steve. Stephen. Steve, hi. Sit down. <laughs> Verdo. You move wound up, eh? Yeah. You wound up. I'm wound up too. Yes. Wound up. Ah, we need to Yes, very good for big cough. For you? Love God. You love it too? Love.
1: Uh, Steve. Steve? Steve. <laughs> yeah. yeah love coffee what what do you do uh you know i just relax sit around maybe have a cigarette yes
0: you know, have cigarettes and coffee. I, think be i don't know do you think you drink too much of it no coffee is good for healthy yeah For sleep i like to drink before i go to sleep I drink a lot of coffee before i go to sleep so i can dream fast dream like when they put a camera on the indy 500 when they put a camera in the car it's just we've been like that like dream after dream after dream after dream people ask me the next day what did you dream about i don't I have time to tell you this Kid, you know, like playing and stuff. Like a lot, like a popsicle. Caffeine popsicle. Very good. I don't
1: understand nothing. Look. Yes.
0: switch ah good good kind of, I like the better over there you, you I go mean, well I like yes mine. me too I prefer yes Steve. Steve.
1: When you leave?
0: The United States? No, here. Oh, okay. here. Oh, I have to leave soon, actually. I have a, I have a dentist appointment. Steve, I am free. Very free. You want to go for Thank you very much. Yeah? Yes, I things. can go for you. Huh. the address? Good. Good, very good. Name in the car. Yeah, first step. Steve, thank you very much. No problem. You don't mind? No. Thank you. Thank you. Very good. Very good. I have to go, I yes, am sorry, Steve. Oh, Steve. Steve, yeah, I have to go to the dentist. By a late. Thank you, excuse me, eh? Yes, sorry. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you. Steve. <laughs>
1: Film z końcówki lat 80., -tych. ale wydaje mi się, że świetnie od, oddaje y, współ, współczesny sposób prowadzenia rozmowy i to, do czego często rozmowa prowadzi. A teraz y, film z, z, z pierwszej połowy lat 70., -tych, 74 -tych bodajże. Fragment, nie wiem, czterominutowy. Birma wolności. Są
0: z mojej prawej strony, Szarl, ty pomiędzy paniami chodź tu skarbie. Proszę usiąść. Byliśmy w operze na Tristanie i Zoldzie. Dobre przedstawienie, wspaniałe. Cudowna, co za głos? Szkoda, że przytywa papierosa. Chętnie. Jak się udał wyjazd do Hiszpanii? Nie było ciekawie, ale musieliśmy wcześniej wrócić na ulicach Madrytu. Rano unosi się obrzydliwy zapach. Państwo zobaczą, żywność to okropna. Co będzie ze światem za 20 lat, jeśli przyrost naturalny się nie zmniejszy? Nie rozumiem związku. Proszę pomyśleć, ile toksycznych substancji codziennie trafia do rzek. insektycydy, detergenty, odpady przemysłowe, a także ludzkie odchody. To proste. Na Ziemi żyje 4 miliardy osób za 20 lat będzie 7 miliardów. Ile odchodów wytwarza dziennie jeden człowiek? Nie wiem, ćwierć kilograma? O wiele więcej. Mocz jest cięższy od wody, powiedziałbym więc półtora kilograma. Obróżmy to przez 4 miliardy, w sumie 6 miliardów kilogramów dziennie. Za 20 lat będzie ponad 10 miliardów kilogramów. 10 milionów ton ekskrementów dziennie, z diabła, to bardzo niepokojące. Ile tych ton? Ponad 10 milionów ton dziennie. Podchody są bardzo toksyczne, a odpady chemiczne zmagają działanie Słuchajcie codziennie do akwarium, a przekonacie się sami, Mamo, jestem chłodna, nie przy stole są niegrzeczne. Państwo wybaczą. Gdzie jest jadalnia? W prawo na końcu korytarza.
1: Zajęte. Dziękuję bardzo. To y, ostatnia w tej sekwencji. Dzie, dzięki wielkie, T Taki takie pytanie na koniec. Jak Państwo myślicie, czy e, będziemy wracali do, do jakiegoś takiego sformalizowanego, s, rytualnego spotykania się w innych formach, czyli na od, takich odwróconych, jak tutaj była zaprezentowana, czy zostaniemy przez najbliższe wieki w takiej dowolności, jak teraz żyjemy? O,
0: wybrali coś pośrodku.
1: <laughs> pośrodku, czym jesteśmy teraz? Ja myślę, że mamy szansę wrócić do jakichś takich szalonych sposobów spotykania się. Nawet może jeszcze bardziej szalonych. Dziękuję bardzo, zapraszamy na kolejne wydarzenia. Do. Dzięki wielkie!